0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Avant que je commence, laissez-moi vous expliquer ce qui m'arrive. Le terme technique pour ce que je suis est appelé un eidétique. Vous avez déjà sûrement entendu parler de personnes avec des mémoires photographiques Eh bien c'est ça, excepté que les eidétiques, de ce qu'ils se rappellent, ne sont pas limités à leur seule vision. Chaque cas varie dans ses capacités spéciales. Le sens de l'ouïe, du goût, de l'odeur peuvent être utilisés n'importe quand. Quelques aïdétiques sont aussi connus pour avoir la possibilité de voir ce qu'ils pensent. C'est la catégorie dont je fais partie. Je dois l'admettre, cette capacité a ses avantages. Les cours sont faciles parce que je peux voir toutes les notes après les examens que je passe. Je suis capable de faire remémorer des souvenirs heureux que j'ai eus avec des amis ou avec ma famille pour aider à éclaircir leur journée. Dès que je m'ennuie, je peux lire des livres que j'ai déjà lus ou regarder des séries que j'ai déjà regardées dans ma tête. Ça paraît cool, non Au moins, c'est ce que les gens me disent. Et j'aimerais qu'ils aient raison. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je ferais n'importe quoi pour pouvoir me débarrasser de ce truc. La façon dont ma vision marche est qu'en addition avec ce que mes yeux voient vraiment, mon cerveau rajoute à cette vision ce que je pense en ce moment. Et le résultat est une combinaison des deux. Donc ma vision mentale est limitée durant la journée, car ma vision actuelle interfère avec. Mais quand je vais au lit, et que la pièce est totalement sombre, ma vision mentale a le champ libre sur ce que je vois. Maintenant, vous allez me demander pourquoi c'est si mal. Tant qu'on pense à des choses plaisantes, ça doit être une façon très relaxante d'aller au lit, non Ça voudrait dire que tu es en contrôle total de toutes les pensées qui te passent par la tête, tout le temps. Ceci, cependant, n'est jamais le cas. Le cerveau est constamment bombardé par ce qui est appelé des pensées intrusives. Je suis sûr que vous avez déjà entendu les craquements ou les gémissements que fait votre maison la nuit et que vous pensez que quelqu'un rôde dans le noir. La peur reste pendant quelques secondes, mais après une minute, ou moins, où rien ne se passe, vous l'oubliez et vous vous rendormez. C'est une pensée intrusive. Le sentiment qu'il n'y a rien ici, votre cerveau vous force à penser qu'il y a quelque chose. Sauf qu'avec moi, ces pensées intrusives ajoutent une image qui accompagne le son. Les sons dans la nuit sont toujours accompagnés par quelque sorte de personnes ou de créatures marchant autour de ma chambre, ou restant là, à me regarder. Évidemment, ça a été dur de grandir avec cela. Je ne pouvais rien comprendre de tout ça quand j'étais jeune, et je devais accepter qu'il y avait des monstres dans ma chambre quand j'allais dormir. Plus d'une nuit, mes parents devaient courir dans ma chambre après avoir entendu mes pleurs et essayer de me consoler, même si leur présence n'avait jamais fait disparaître l'image dans ma tête. Éventuellement... Je pouvais comprendre que les images n'étaient pas réelles, parce que ce n'était que des choses que j'avais déjà vécues avant. Et être capable de savoir d'où ces images venaient me calmait. J'ai appris à vivre avec, même avec les entités qui apparaissaient chaque nuit. Jusqu'à il y a quelques mois. Je venais juste de rentrer à mon appartement après une longue nuit de travail à l'hôpital, et j'ai remarqué que mon colocataire n'était pas à la maison. J'ai pensé qu'il était dehors, à un bar. Je n'y ai pas trop pensé. Puis je suis rentré. Pendant que j'ouvrais la porte de mon appartement, l'obscurité habituelle m'accueillit, et ma vision mentale prit le dessus pendant que je marchais vers le bouton de la lumière. Juste quand j'allais l'allumer, j'ai vu un homme, au bout du couloir, me regardant. Je me disais que ce n'était qu'une image, mais, pour la première fois, c'était quelque chose dont je ne me rappelais plus. Il était extrêmement gros, et n'avait pas d'habits, à part un petit chapeau melon noir sur sa tête chauve. Sa peau était luisante. Un violet écœurant, et paraissait être pelé sur son corps insalubre. Sa bouche pendait, révélant une suite de dents gangreneuses, et un moignon chargé de pu en guise de langue. Mais le truc qui a coincé le plus était le fait qu'il n'avait ni yeux ni orbite. Ils étaient remplacés par des grumeaux de chair qui semblaient venir des bords de son chapeau. Ma main hésita sur l'interrupteur, et ma peur fut temporairement remplacée par de la curiosité. Je voulais voir ce que cet homme ferait si je m'asseyais un moment. Il était, après tout, une image que mon cerveau avait créée. Alors je m'assis sur mon canapé et je l'observais calmement. Après quelques minutes, il a commencé à bouger. Comme toutes mes autres hallucinations, ses actions ne faisaient aucun bruit dans le monde réel. Et il se balada silencieusement dans mon appartement. Il n'avait pas du tout l'air d'aller vers moi, et n'avait pas l'air non plus d'avoir une destination claire en tête. Je commençais à perdre de l'intérêt et me levais pour allumer la lumière et me préparer pour aller au lit. Puis il parla. Une peur que j'aimerais n'avoir jamais pu connaître résonna dans toute mon échine. Aucune de mes hallucinations n'avait jamais fait ses propres bruits, laissé des mots former tout seul. J'essayais de rationaliser que peut-être que j'avais entendu des personnes parler par la fenêtre, ou alors derrière la porte. Mais avant que j'aie une chance de valider mes propos, il parla encore. Elle voulait juste te voir encore. Sa voix était profonde et déformée, et il parlait très silencieusement, mais j'entendis chaque mot. La panique s'empara de moi et j'appuyai sur l'interrupteur. Comme toujours, la lumière a fait disparaître l'homme instantanément, et je fus laissé seul dans mon appartement. Un soulagement m'envahit, et j'ai essayé de trouver une solution plausible à ce qui m'était arrivé. Je savais que la voix venait de l'homme, et je n'arrivais pas à savoir comment ça pouvait être possible. Je ne le reconnaissais pas de n'importe quel film d'horreur que j'ai vu ou d'une image sur Internet. Aucun souvenir ne venait non plus au sujet de la voix. Qu'importe la conclusion à laquelle je suis arrivé, je savais que je le reverrais quand je serai au lit. Il ne m'a pas déçu. Pas plus tôt que quand j'ai sauté sous mes couvertures, il arriva dans ma chambre. J'essayais de me distraire en pensant à autre chose. Je ressortais ma tactique habituelle qui consiste à penser à ma sœur pour qu'elle apparaisse pour me calmer. Elle était tout le temps tellement compréhensive. Même quand on était enfant, de ce qui m'arrivait. Sa présence m'aidait à être en paix, et je me suis reposé sur elle quand je devais passer à travers des épisodes sérieux. Cependant, son image paraissait avoir un effet sur lui. Il y a immédiatement arrêté de marcher et se tourne vers où elle était. C'est difficile pour moi de décrire ce qu'il a fait ensuite, car ça me fait réfléchir sur l'état de ma santé mentale. Mais il l'a en quelque sorte forcé de disparaître de ma vision. Ce n'était pas possible, j'aurais dû être capable de la garder dans ma vision quand je pensais à elle, mais pour la première fois, je ne pouvais pas. Dès qu'elle disparut, il parla encore. « Tu aurais dû être là. Elle a pensé à toi à la fin. » Un souvenir a été lancé dans mon cerveau. C'était à propos de ma grand-mère. Elle a été à l'hôpital pendant les derniers mois de sa vie et mon père avait l'habitude de m'y emmener ma sœur et moi pour lui rendre visite. Ma grand-mère nous adorait. Elle savourait chaque instant quand on allait la voir. Une fois, quand mon père allait la voir, je lui ai dit que je voulais sortir avec des amis à la place, et il laissa passer. C'était la dernière fois que mon père put la voir, et elle mourut quelques jours plus tard. Je me suis senti très mal, et regrettais longtemps cette décision. Ces sentiments de regret et de douleur m'ont accablé, et j'ai soudainement compris le sens derrière les mots de l'homme. Il était capable de projeter un souvenir dont je ne voulais pas me souvenir et de faire revivre les émotions que j'ai ressenties durant ce moment. Il est venu toutes les nuits depuis. Chaque fois qu'un horrible moment de ma vie est arraché de mon subconscient, j'endure encore une fois la douleur de chaque événement. Chaque nuit, je suis incapable de faire face à l'écrasante charge d'émotions. Les petits moments de sommeil que j'ai sont remplis de cauchemars issus de ce souvenir. Je ne vois pas la fin de ce cauchemar. Je pense souvent à la nature d'un éventuel enfer ou paradis, ou encore s'il y a un dieu ou pas. Au début, je pensais qu'il ne pouvait pas exister un dieu qui accepterait ce genre de tourment sur quelqu'un qui, visiblement, n'a rien fait pour mériter ça. Cependant, je ne pouvais pas penser à une version plus terrifiante de l'enfer que ça. De devoir revivre et reconsidérer chaque mauvaise décision dans une vie est l'ultime et la meilleure méthode pour pousser une âme à son point de crise. Je ne peux voir qu'une façon de me débarrasser de cela. Si ma famille lit ça, sachez juste que je vous aime et que je suis désolé pour les douleurs que j'ai causées. J'espère que vous comprendrez.